0: С Николаем Платошкиным.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Николай Платошкин. Я надеюсь, что вы со мной. Говорит и показывает лучший город земли – Москва. Для друзей Москва верстует далека, сердцем близка. А для врагов на Москву пойдешь, костей не найдешь. Итак, сегодня, как обычно, ничего, кроме правды. Платошкин. Итоги.
2: Здравствуйте, Николай Николаевич. Так, друзья, я Валентин Алфимов. Говорим, подводим сегодня итоги недели. Давайте начнем с одной из главных новостей. Почему я называю это, эту новость одной из главных? Потому что... Валентин, вы
1: ее назовите хоть людям? -то. Да. А, и Путин открыл... Наш номер телефона? Да. Давайте, да. С наш номер три, 22332. Отдел по борьбе с привидениями. <с
2: из старого фильма 8800 200 ровно 9702 наш номер прямого эфира звонки принимаем э, так что давайте волком как говорится либо Viber WhatsApp плюс 7967 200 ровно 9702 еще внимательно следим за нашим чатиком в да напишите
1: пожалуйста мы обязательно будем озвучивать вот первый вопрос Николай Николаевич, как вы относитесь к строительству Ельцин-центра в Москве вопрос простой негативно отношусь ну,
2: вот. А, так, а, давайте теперь к новостям. Одна из главных новостей, на мой взгляд, на этой неделе это открытие платной трассы Москва-Петербург. Назвали ее Нева, трасса м 11 Многие с ней уже знакомы, но частично, частично. Сейчас она уже, как бы, вот все, вот есть. Там нет одного участка, но его, собственно, и не планировали. Сколько да? надо забашлять? Четыре штуки, там или сколько? Да, да ладно, полторашечку,
1: полторашечку.
2: Но полтора это если с транспондером, там 2, если без транспондера этого, да. Кстати, очень удобная штука всем советую, у меня есть, я прям доволен летом на юг ездил с ним,
1: классно. — На юг вот. в Петербург? Нет,
2: — Нет-нет-нет, на юг по трассе М4, которая, кстати, тоже уже давно почти вся платная.
1: — Вот это свинство как раз, я считаю. — А почему?
2: Есть бесплатная, пожалуйста, альтернатива, кстати, очень даже неплохая. Есть параллельная дорога, очень даже неплохая, по ней можно ездить.
1: Ну. Да, только понимаете, когда вот я попытался поехать как-то раз, когда еще строили эту неву, вот по моему Вышнем волочке создают ремонтными работами специальную пробку, и говорится,
3: а, можно объехать.
1: Ну, ну, сейчас знаете, вот сейчас маразм уже достал нет. вот это, знаете, я работал за границей, вот мне все время говорят, да вот платные дороги, вот они как за границей. Владимир Путин работал в Германии, как и я. В Германии дороги платные? Нет. Бесплатные, все причем, да? Причем Германия это не Сочи, там тоже и снег бывает, и лед, там и все остальное прочее. Трендят постоянно, что государство не может ничего хорошо сделать. У них прекрасные дороги. И кстати. Платят за них, знаете, только кто? Иностранцы, причем какие иностранцы? Те, которые транзитом на грузовиках едут через Германию. Он Германия небольшая страна, находится в центре Европы, да, вот у них ваш транспондер, они платят, потому что пересекают страну и с одной в другую, да? То есть они не из этой страны. Почему у нас-то платят только граждане Российской Федерации? У нас 7 триллионов рублей в фонде национального благосостояния на дороге в прошлом году власти зарасходовали меньше триллиона. Ну, что, вот обязательно нашли ободрать. Возьмем Америку. Америка более антисоциальная страна. да. нас с платными бы. дорогами все в порядке. Нет, не все в порядке. <свят> вот смотрите, там все дороги между городами. Америка тоже большая страна, да, как и мы. Абсолютно все бесплатные. Потому да. что главная цель таких дорог – это не содрать с людей бабло. А чтобы люди могли в любой момент, вот Медведев говорит, мобильности у нас вот никакой нет, сесть и уехать да, куда-нибудь еще. Но где там есть платные дороги? В Германиях вообще нет. А там, знаете, где есть? В городах. Только как, так сказать, дополнение к бесплатной. Обычно, к аэропорту или к вокзалу. Вот и все. Понимаете, вот вы едете по обычной дороге, видите, вы не успеваете в ну, аэропорт. я с вами
2: не согласен, Николай Николаевич. Ну, я же
1: там ездил. Ну, я ездил от и Бостона, Бостона, а сколько они платят, от Бостона
2: до Нью-Йорка я заплатил за, платной, за платную а дорогу. по а, ну, то Я не знал, кстати, что она платная, там даже сладьба у никого не стояла, я бы развернулся и уехал. 34 там доллара заплатил,
1: есть. 34 доллара за, как там, за 100 километров. Ну, там и бесплатно есть. Да, есть бесплатно. Ну, вы понимаете, у нас... Но ну, наши... у них еще есть платные полосы. Я согласен. Если вам куда-то надо с ручником, понимаете, а так, пожалуйста, езжайте себе и все. Вот у меня друг, например, в Америке, он транспондер имел на всякий случай на работу не опоздать. Ну, вот выехал в городе, да, но ну, пробка образовалась. У них с этим жестко. Ну, свернул на оплатную полосу, да, их доллар 25 центов. Это вообще ничто. А сколько сдирает с тех, кто ездит в Зеленоград, например, по платной дороге? Зеленоград часть Москвы, и вообще-то, между прочим, да? Да, вообще, Барзили уже просто в Российской Федерации, где полно денег, где Силуанов хвалятся тем, что у нас деньги лежат в Америке, в Германии. Народ должен башлять за две главных напряженных дороги между двумя столицами и съездить отдохнуть. Ну, не свинство это. Плюс. Этим летом Госдума по Единой России приняла еще следующий закон: что на Дальнем Востоке, где вообще дорог нет, по большому счету во многих регионах, можно делать платные дороги без бесплатной альтернативы. Ну, Там речь
2: шла про платники, которые идут к каким-то предприятиям.
1: Вы понимаете, мне плевать на эти предприятия. Дороги на территории Российской Федерации. Вот и получается, что вот я предприятие, я построил дорогу и говорю: не, никому ездить не дам. мою. Что, балдили что ли, совсем? Может быть, так вообще, еще кусок территории сейчас приватизирую, скажу, летать над ней нельзя. Помните, у нас в начале 90-х было один из районов Москвы приватизировал над собой воздушное пространство. Был такой маразм. Помните, чем он завершился? Да? Тем, что все развалил развалилось, чертовой матери. Поэтому, вот кто-то, Дмитрий, Дмитрий пишет, пишет лучше платные хочу. дороги, чем жизнь, которая была в Савке. Ну, Дмитрий, вам, наверное, лучше платите. Платите больше. А что, собственно говоря, а вы заплатите в два раза больше чем обычно стоит, ну, тогда еще будет классно. А вот, кстати, правильно пишет какой-то товарищ Скиф, платные и бесплатные дороги, углубление неравенства между людьми, абсолютно. Ну, а если нет у человека денег, ему чуть теперь вообще не ездить никуда? Ну, почему? Трасса Москва-Питер М-10 есть? Есть, да. Называется
2: Россия. Конечно, За 10 часов от
1: одного места до другого, от одного города до другого-то доезжают. А почему в Германии, где нет нефти и газа, вот без этого обходится? Вы мне можете объяснить? У них нет ничего, у них природных ресурсов вообще нет. Но ничего, нормально все происходит. Вполне... Иностранцы платят больше грузов. Все правильно, да? У нас постоянно, значит, крайние жители Российской Федерации. Поэтому для меня это новость абсолютно ничего хорошего.
2: А давайте так, 8800, 200 ровно, 9702. Вы пользуетесь платными дорогами или нет? Готовы вы отдать какое-то количество денег для того, чтобы быстрее и с комфортом добраться из точки А в точку Б? Ну, если вы москвич, соответственно, вам просто, или там живете где-то в районе трассы М4, или там даже вот сейчас вот питерской вот этой. Готовы ли вы? Платить за то, чтобы ну, нормально, комфортно, хорошо доехать. 8 200 ровно 9702. И вайбер, ватсап, тоже давайте ваше сообщение, плюс 7 967
1: 200 ровно 9702. Вот, кстати, пишет товарищ, бесплатная дорога в Ростовской области, яма на яме, и я про это говорю. Вы понимаете, если они введут сейчас в строй платную дорогу, бесплатной вообще никто не будет заниматься. И не надо. А зачем? Ну, езжайте в случае чего по платной. Не Правда, согласен. один персонаж, вот, который по совку там и страдает. Я помню, поехал по этой платной дороге, вот тогда еще кусок был в верхней волочке, потому что опаздывал. Несется один товарищ, говорит, дорога классная. Я говорю, а что такое? Там камер нет, я вообще 250 развиваю, вообще нормально. Ну, да, вот для таких может быть. Ну, камера повесить, ладно. Ну вот. И... Камера Нет, ну, камера времени. время. Но я имею в виду для таких дороги строишь, что. Я...
2: 880 20 ровно 97.02. Есть на звонок Николай Щелкова. Николай, здравствуйте. Э -э
4: добрый вечер, Николай Николаевич.
2: Э -э здравствуйте. Снач
4: сначала прошу слово в благодарность и вопрос. Значит, огромное спасибо за встречу с истинным историком Евгением Спицыным. Давно пора снимать с ушей людей антисоветскую лапшу, замешанную на гебельской пропаганде. развенчивать, Развенчивать всех этих паркетных и заказных переписывателей истории. Волкогоновых, Коротичей, Родзинских, Сванидзе и прочих. А по поводу дорог, что могу сказать? Ну, Приходилось бывать в Америке тоже. Там не все дороги пластные. Там отдельные участки
1: пластные. Я про сказал.
4: Вот. Так что не надо сравнивать с каким-то
1: Западом, там, якобы там... Так я про да, это. Отлично. Да, спасибо да, спасибо. И еще услышать. вот товарищ пишет абсолютно правильно. Да, спасибо вам, Николай Щелков. Я налоги плачу, дороги должны быть бесплатные. То есть Они мы есть. Плат... Мы платим транспортный налог, какого черта? Они есть. Нет, а зачем мы его вообще платим? И получается, государство делает еще платные дороги. Регион.
2: Реги... Транспортный налог платится в бюджет региона, соответственно, ну, регион занимается дорогами, которые есть.
1: А вы видели эти дороги региональные, Нет. Они все очень классные, я вам должен сказать. Просто вот замечательно. Николай Николаевич, я вот сейчас летом проехал четыре тысячи километров. По региональным? А, да. Ну,
2: то есть трасса М4 Дон, да, я ее Она проехал. Она федеральная? Это да. А дальше Адыгея? Адыгея нет, там региональные да, дороги. Там а, все из Адыгеи в Краснодарский край, в Сочи. Обратно. Друзья,
1: с Краснодарского ну, края, как у вас там с дорогами региональными? Я не имею в виду федеральную трассу. Позвоните нам или напишите, пожалуйста. Валерий из Москвы, Здравствуйте.
4: — Добрый вечер. Николай Николаевич, хочу с вами поспорить по поводу региональных дорог. Все не так плохо, как кажется.
1: — А вы с какого региона, Ред, простите?
4: — Редко выезжаю. Нет, я много езжу, редко выезжаю, Нет. но вот знаете, когда раз в год выезжаешь, ехал по одной дороге, то есть Тульская область, Калужская, все вот эти, все они как бы движутся, то есть когда...
1: — Вы выезжаете. знаете, уважаемый а по поводу, товарищ, да? я, в отличие от вас, ездил не по Тульской области, а по Хабаровскому краю. Вот вам не советую. Мы 40 километров там проезжали за полтора часа, это считается очень здорово.
2: А, а Хабаровский край, хорошо. — А это по что, не
1: Россия, что
4: 11 М-11 платная, бесплатная, она как бы, знаете, то есть здесь ситуация следующая, занимаясь грузовыми перевозками, дело в том, что сейчас ценное количество грузовиков, так как по платке не платится, Платон знаменитый наш, да, они ушли туда, то есть сплошная экономия времени, сплошная экономия дизельного топлива, потому что он идет постоянно с определенной скоростью, то есть в этом есть огромный плюс, про легковые ничего сказать не могу.
1: А вам не кажется, что можно было бы сделать дорогу двухполосную, нормальную просто, и все, и тоже шли бы с хорошей скоростью, а так, знаете, на дурика взять, там все платное сделать, дать еще заплатим, за, помните, за автомобильную справку хотели в несколько раз поднять, ну, а что останавливаться, может, еще за воздух будем платить, вдыхаемые легкими, гениальная так. мысль.
2: Читаем ваши сообщения в Краснодарском крае. Региональные дороги хорошие, но узкие. Средняя скорость 70 километров в час.
5: Давайте через пару минут вернемся.
2: Николай Платошкин, Валентин
0: Итоги недели. С Николаем Платошкиным. Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал... Итоги недели С Николаем Платошкиным
1: Добрый вечер, дорогие друзья Продолжаем э, наш разговор, меняем тему Сейчас поговорим про Роскосмос Но я должен сказать какие-то критические мысли В свой адрес Вот тут кто-то пишет Платошкин из Ростова-на-Дону, дешевый популист Во-первых, я дорогой Во-вторых, популист это вы <суважаем> С уважением, Николай Платошкин Так, что у нас в Роскосмосе, Валентин, происходит?
2: А... Там хищение на Серьезно, миллиарды, да, да там на одном только этом самом. Я не верю в это долго Сейчас, хорошее сообщение из Америки пришло. Так. Из Нью-Йорка. В Нью-Йорке каждый день на работу проезжаю, а, проезжаю в Верезано-Мост, в Стейт айленд с Бруклина. А, каждый день 5,5 долларов, и для этого пришлось изменить адрес. Иначе с транспондером, по-вашему, 12,24, а без него 19 долларов. И так каждый день на работу. Альтернативы нет, только автобус, но он идет минимум полтора часа. На машине 25 минут.
1: Теперь дальше. Плачу за проезд вынужденно сейчас уже по М4 есть участок, где нет альтернативы. Только если объезжать по автодороге Балтия, даже когда платим, скорость ограничена 90 км в час. Еще раз хочу сказать, в Америке транспортного налога, например, нет. У нас есть. Какого черта мы платим два раза? И в Америке, насколько я понимаю, 7 триллионов рублей в фонде национального благосостояния тоже не накоплено. Куда они идут? В ту же самую Америку.
2: Так, давайте теперь про Роскосмос. Тут все не в Америку идет, все у нас здесь внутри. Воруются. Да, да, воруются, и они сами это признают. Вот у нас в гостях был руководитель службы внутреннего аудита Роскосмоса Артем Мельников. Говорит, что нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции. Давайте услышим Артема Мельникова. Ломаются сейчас давно устоявшиеся схемы, схемы, которые десятилетиями существовали,
1: недобросовестных руководителей, которые пытались отпилить от пирога, каким-то образом совершить хищение, злоупотребление и прочие негативные факторы. Не буду голословным, вот приведу еще один момент. Вот, значит, в
3: производстве главного управления МВД по Москве находится уголовное дело в отношении
1: клеветы в отношении генерального директора госкорпорации. Есть достоверная информация, что на это были заплачены несколько миллионов долларов. И, естественно, вот у наших недоброжелателей главная задача – подорвать доверие руководства к новой администрации, к людям, которые пришли сейчас в Роскосмос и пытаются создать новое, решить те задачи, которые копились годами.
2: Это был Артем Мельников, руководитель службы внутреннего аудита Роскосмоса. Борется у себя с коррупцией? Да, признают,
1: да. что есть. Мне кажется, это уже пол, полпобеды. А мне кажется, нет. Потому что что для меня такое борьба с коррупцией? Это человек в тюрьме, понимаете? Потому что когда мне говорят, вот у нас хищение, президент говорит, ну уже не они воруют-то там? Ну один раз, ну, ну хватит, ну уже чего, сколько можно? -то? А где сидят они все? Вот где хоть один человек, который привлечён да, к уголовной ответственности? 15 уголовных
2: вот дел заведено.
1: Нет, я хочу, чтобы они сели. Понимаете, вот этот красавец говорит, там, внутренний аудит Роскосмоса. Вот десятилетиями схема коррупции. Значит, так, там десятилетиями были какие-то руководители в Роскосмосе, я так подозреваю, правильно? Да. Значит, по мнению вот этого гражданина Мельникова, значит, они, при них все это процветало. Ну... Пришло этого...
2: руководства Рогозин пришел... Нет, а из нашел... этого
1: какой должен быть вывод, что эти люди должны быть привлечены к ответственности, если десятилетиями терпели коррупцию? И самое главное, вы знаете, вот господин Рогозин вместе с Мельниковым, они пытаются, по-моему, с больной головы на здоровый. И для меня, в общем, как для, для вас, наверное, да, успехи Роскосмоса, они простые, да? дешевые, эффективные запуски спутников, полета наших орбитальных станций, как раньше было, да? Ну и что, как с этим-то вообще? какую-то дырку просверлили не в том месте, понимаете, на орбитальной станции, то все падает к чертовой матери. Причем я хочу сказать, что это ведь объекты, которые в советское время создавались. То есть их не надо изобретать, их надо просто сделать, и все. То есть спутниками мы сейчас выводим той же ракетой, на которой летал Юрий Гагарин. Что, проблема, что ли, ракета уже сделала с 61 -го года, возникла? Если в Роскосмосе, как и везде... Полный развал в плане, что нет инженеров, нет квалифицированных рабочих. Все давно-давно за 30 лет разбежались. Ну, конечно, можно там на кого-то еще пенять. На монгол-татар, на Ивана Грозного, не знаю, там, кто у нас там еще может отвечать за Роскосмос. Но только не мы. Да? Вот мы пришли, новое руководство, у нас все замечает. Ну, так как проблемы копились годами, вы с нас-то ничего не спрашиваете. Ну, что же мы? А Рогозин-то вообще-то курирует ВПК, в том числе космос, достаточно давно, мне кажется, лет 7 уже. Ну, и что, тоже как бы не в теме да, был. хищение на космодроме Восточном, по мнению президента, тоже годами шли. Уже при Рогозине. Ну, что, опять тоже не смог, что ли, разобраться? А так, вот, знаете вот эта вся дешевизна. Я не я, и хата не моя. Вот До меня все воровали, я пришел, больше ничего не будет. Лет через пять мы с вами услышим очередного Артема Мельникова, который скажет, вот, все, сейчас воровать точно не будут. А до нас, ой, все по гвоздику разнесли. Ну, сколько мы можем вообще вот это все терпеть? Так, дальше давайте по нашим темам. Скандал с
2: ВАДА набирает обороты на этой неделе. На этой неделе вот эта вот комиссия по соответствию ВАДА, то есть ВАДА – это Всемирное антидопинговое агентство, рекомендовала отстранить всех российских спортсменов от международных соревнований на 4 года. Как вы оцениваете всю эту историю? А
1: какие последствия могут быть? Или может быть я бог с ним? Если бы на моем месте сидел толстенький человек с английским языком под названием Уинстон Черчилль, он бы ответил на этот вопрос так: когда помните, Чемберлен подписал соглашение с Гитлером по Мюнхену и говорил, я привез вам мир на вечные времена, Черчилль сказал так: кто боится войны и выбирает позор, получит и позор и войну. Ну что, собственно говоря, получилось? Я год назад говорил, что ни в коем случае нельзя ездить на Олимпиаду в Южную Корею под нероссийским флагом. Что если шантажистам уступить один раз, они не прекратят. Нет, позорные наши спортсмены, сидевшие со мной в студии, не хочу даже называть их имена, говорят, вам не стыдно, Половина команды вашей сняли, ну, фигурное катание, ладно. Ну, вы из солидарности хоть не езжайте. Нет, мы деньги инвестировали в свои тренировки, мы обязательно поедем. Ну, что, это команда за Российской Федерацией. Да им вообще хоть без флага. Они тебе и так туда съездят. Соответственно, если на Западе видят, что Россия плюнули, она утерлась. А <свят> что еще тогда не подхаркнуть по верблюже еще один раз? Но они так и делают. И самое главное, как это ни странно, понимаете, вот этот скандал с ВАДу, он показывает банкротство лавровской внешней политики полное. И смотрите, я уже об этом говорил. Прошу прощения, если буду повторяться. Американцы пытались бойкотировать Олимпиаду в 80 вы знаете, после да. того, как мы вошли в Афганистан. Да. У них, значит, первая была фаза такая – собрать Международный Олимпийский комитет и проголосовать за полный бойкот, то есть за отмену Олимпиады и перенос ее, там, я не знаю, из Москвы, еще куда-нибудь. ЦРУ докладывает президенту Картеру, я видел эти документы, что это не представляется возможным, внимание, потому что большинство стран МОК идут за Советским Союзом. Вы знаете, что тогда президент МОК Самаранч был назначен вообще нами? Грубо говоря. Ну, то есть мы его отобрали, и за нами, шел блок стран 50-60. Мы вообще рулили во всех ассоциациях тогда. Почему? Потому что СССР было много друзей. Помните, мы с вами спорили, да? Долги там кому-то давали и прочее. К нам приехали люди, понимаете, вот со стран, где Кумпартии были запрещены вообще. Они все приехали на Олимпиаду. Тогда ЦРУ делает второй вариант. Значит, убедить, как можно большее количество стран не ездить. То есть мог за, но условно говоря, пусть приедут 30, а 70 не приедут, это тогда какая из этого Олимпиада? <свят> так все приехали. У них и это не вышло. Тогда они последний шанс. Ну, страны НАТО, но ну, точно, вот железно они не должны ездить. Помните, чем кончилось? Что из стран НАТО, из всех абсолютно, приехали к нам спортсмены под олимпийским флагом, потому что им свои страны, не мы, а свои страны, запретили ехать в Москву под национальным флагом. Ну, ты, конечно, То есть...
2: тогда приехали под олимпийским флагом. Почему? Да, Даже я к чему
1: снимал? говорю, что их попытка сорвать Олимпиаду, трехфазная попытка, она потерпела полный крах. Теперь возьмите сейчас, вот Мог говорит, ВАДА это же подразделение все Международного Олимпийского комитета, где вообще-то масса стран, таких как Армения дружная, Белоруссия и прочее. У меня возникает вопрос, а что Россия одна там все время? Вот где наши друзья-то все так называемые? Китай, я вам одно могу сказать. Любое олимпийское соревнование, вы это знаете лучше меня, это деньги, да, трансляции и прочее. Я вас уверяю, что если, например, китайцы скажут, китайцы, не пустите русских, мы тоже не поедем. Все. Понимаете, эти игры будут сорваны, потому что они не будут иметь никакого смысла. Ну и что, где наши китайские братья-то? Ну где они все? С другой стороны, наша сборная съездила на Олимпиаду Пхенчхан
2: и привезла тут золотые медали. Я про хоккей сейчас говорю. Ну и что? Ну, все же знают, кто играл. Все знают.
1: <смех> Вы Потому
2: что там в Википедии не будет написано, что это сборная России там будет написано «Олимпийс... олимпийские атлеты из России. Кстати, <смех> даже написано. Гениально. Сборная России выиграла Олимпиаду Пхенчхане в в хоккее.
1: Сборная России не выиграла. Сборная олимпийская атлетов из России. Сборная России не выиграла по статистике Олимпиады, в том-то и дело. И самое главное, вот вы говорите для меня какие-то ужасные вещи, знаете, под каким флагом. Вообще у нас есть закон о государственном флаге, который ну, предписывает его вообще-то уважать. Ну, уважать. Ну, а нам как бы, ну, ну хорошо, ну, поедем под нашим. но ну, не пустят под нашим, ну, нам плевать, поедем под другим. Какая разница? Если приезжает Александр Овечкин или Илья Ковальчук, или там неважно кто. Это вообще Все супер, знают, суперские российские это. спортсмены, которые вообще в России проводят там, не знаю, пару дней в году, наверное, да? А,
2: Николай Николаевич, Овечкин а для России делает больше, чем, Маша Шарапова, чем да, сотни конечно. политиков.
1: А что он делает-то? Все знают, что Овечкин ну, да, русский. Я, я не, я не <свят> Генерал Власов тоже был русский. Ну и что?
2: А пятерка там Федоров, Ларионов и так далее?
1: Ну, она, она сейчас где играет? Нигде не играет, они уже в возрасте. Ну, понятно, а играла где? — В Детройте. Ну, И все знали, все, гремели
2: супер. они на всю страну. На всю Инхаил вот, гремели счит, русские. — счит,
1: Я считаю так, что, знаете, вот спортсмену не плевать, должно быть, под каким флагом он выступает. Вот — Да вы за железный кажется. занавес? — Нет. — Да? — Нет. Никуда ни в коем случае ну, никому хорошо, понимаете, Давайте так там, я не знаю, дайте я вам сейчас флаг какой-нибудь нарисую, там, я не знаю, здесь ну, Не, ну, у меня вы? герб Москвы, вы Совершенно верно. Только вас с ним не пустят на Олимпиаду, и все. А так все нормально, да.
2: Давайте делаем небольшой перерыв, после новостей продолжаем, друзья. Николай Платошкин, Валентин Алфимов.
0: Присоединяйтесь к нам, давайте, у нас интересно. Итоги недели с Николаем Платошкиным. Я
6: вспоминаю тебя.
2: Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я
0: больше не ел. Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23.00. Антонова много не бывает. недели с Николаем Платошкиным.
1: Добрый вечер, дорогие друзья Спасибо, что вы еще с нами И ваше количество в Ютубе растет Когда я услышал... Фразы... ну этого мало, нам надо еще Еще в два раза примерно, да Когда мне... Я услышал сейчас Заходите на наш сайт Вспомнил, заходите к нам на огонек Пела скрипка ласковая, и так нежно Кстати, в конце обязательно будет песня Как всегда для наших прекрасных дам А теперь, друзья... А еще мы сегодня расскажем обязательно, кто убил Кеннеди да запросто, даже симулируем это так, -то. ну не здесь, в студии Так, теперь, друзья, всем встать, да, вы не ослышались Я должен сейчас слышать в наушниках вообще звук сдвигаемых стульев Потому что тема важная, съезд партии Единой России Все встали? Так, встали. Надеюсь. Да. Молодцы Итак, съезд партии «Единая Россия» произвел на меня впечатление расхлябанности самой партии, там ее лидер Дмитрий Анатольевич Медведев заявил, чуть это такое, когда на прошлых выборах многие от нашей партии шли там как самовыдвиженцы, Чего они струсили что ли вообще, зачем это делать, у меня возникает вопрос, в Москве в столице ядро шло как самовыдвиженцы, а что же Дмитрий Анатольевич этого не знал что ли? Ну, позвонил бы своей собственной партией, сказал, ребята, хорош там трусить, Чего вообще, давайте, идите. Нет, самовыдвиженцами пошли. В Хабаровском крае, где я имел честь баллотироваться, там, правда, было написано на билбордах кандидатов, что они с «Единой России», но так мелко, что надо было иметь электронный микроскоп, чтобы это выяснить вообще. Запомнился один плакат девушки-врача, которая шла от «Единой России» в местную Хабаровскую думу. «Думе нужен врач». Э, собственно говоря, наверное... Ну, <свечный> не поспоришь. <же. свечный> ну, абсолютно, да. Я думаю, с такими лозунгами ей победа обеспечена, хотя она-то, кстати, как раз и не прошла. Ну, буквально еще там кусочки ваших сообщений. «Ни отца, ни матери, ни флага, ни Родины. Одно бабло в голове. Закон рыночных отношений Это про спортсменов. Это беда». И самое главное, чтобы... Нет, мне пора...
2: нет, закрыть всех здесь, чтобы никуда не уезжали да, и, и мне... на Олимпиаду не ездить, ни в коем случае. Игры только для себя. Не Все представляю себя.
1: сборную великого Тарасова под нейтральным флагом. Ну, а, кстати, насчет флага могу сказать, вы это сами знаете, да, что воинская часть, утерявшая знамя, да. подлежит трансформированию. Да. А здесь это воинская часть, это команда. Говорят, да плевать нет, на это. Нет, это не воинская часть.
2: Это не времена Тарасова, нет. Николай Николаевич.
1: спорт – это борьба но это не война. Ну какая разница. Победа всегда одна правильная. Победа каких-то атлетов там откуда-то, да, под каким русских? русских, да, конечно. А вы знаете, сколько этих русских сейчас выступает? За Азербайджан, там, за Словакию, я не знаю, там еще за кого-то. Да, потому что не берут не берут сборную. Да. Вот именно, да. Ну понимаете, даже за наш... на Южную Корею выступает наш Лефьяшин. Играл за СССР, никуда не переходил. Но да. его имя знали, знают во всем мире. Он легенда. И кстати за это и знает во многом. Да?
2: А, Алфимов, видимо, легко согласен отказаться от своего отчества и фамилии, также и от Отечества на Олимпиадах отказываться. Позор. Но вы приходите ко мне и попробуйте забрать мою фамилию. Хотя можете выходить из меня замуж, я вам ее подарю.
1: А что касается опять «Единой России», то я настолько, честно говоря, проникся съездом. Такие-то одухотворенные лица какие-то вот я видел. Да? Слеза такая скупая мужская начала сползать по моему подбородку. И мне доклад отчетный «Единой России» напомнил, Лирику Гражданскую лирику Она такая примерно «Все хорошо» «Прекрасная маркиза, дела идут, ты же легка, Ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка». Так ерунда.
2: понеслась.
1: <laughs> да. а дальше можно сюда. Потому что, да, отчетный доклад произвел в ну, всю сдуру вообще, за Единую Россию голосуют с Купом. И люди просто давятся в очередях, там, да, чтобы как-то за эту партию проголосовать. И знаете, на этом вот э, классном фоне... Какой-то несчастный Росстат есть, такая организация, которую возглавляет Макс Орешкин, самый гениальный министр экономики Российской Федерации после Алексея Улюкаева. Кстати, вы не знаете, что с ним вообще, нет? С Алексеем Улюкаевым. Но ну, вы помните его, да? Ну, конечно, помню. Он где-то как-то пропал с телеэкранов, я не знаю, в места куда-то. Там он еще, помните, монеты такие здоровые собирал, стихии да, пис... такой, да, да, И заявил да, да, Алексей да. Люкаев, что в 2050 году с экономикой России все будет обязательно здорово. В чем я, например, абсолютно не сомневаюсь. Я бы даже сказал, что в 3000 году с экономикой России еще будет здорово. Так вот. Росстат в главе с Максом Орешкиным заявил, что в 69 регионах... Как вы так легко с Максом Орешкиным? Министр так-то. Так вот я не понимаю, как такой человек может быть министром, когда на всех совещаниях, чего Путин не спросил, я не знаю, я не в курсе. Мне ну, больше своих студентов напоминает, хотя, я должен сказать, студенты как-то у меня более, в общем, ну, могут поменяться, в конце концов. Если Макс хочет подучиться у меня, то я готов взять его... Ну, на третий пока рано, наверное. На второй
2: <с>
1: Ну, с зимы, да? Но на два половиной да, давайте. Да, нет, на третий, именно, но... То есть, два с Я готов назначить его старостой группы, даже. Но так как он по возрасту несколько уже выбился из студенческого возраста. Итак, 69 регионов России с 85 падают заработные платы. Ну, это вообще здорово, в конце концов, Да. Потому что они могли бы падать в 90 регионах из 85, правильно? А тут они падают всего лишь в 69. Причем ну падают в таких мелких регионах, как Санкт-Петербург. Есть у нас такой город. да? И, кстати, я вот прошу жителей Костромы, куда я ездил 26 октября, сказать мне следующую вещь. Ребята, я обалдел. Вот когда я с вами встречался... Что-то оптимизма у меня там по Костроме не было. А тут заявляют, что в Костроме самый резкий рост заработных плат по всей Российской Федерации в 2019 году. Ну, я не знаю, возможно, это так. Я этого просто не заметил. Пожалуйста, костромичи, откликнитесь, напишите, позвоните. Как у вас там с ростом заработных плат?
2: 8800 200 ровно 9702, говорят, растет прям
1: ух, ударными темпами. Да, серьезно. А может быть потому что уезжают те, кто мало получает. Или, знаете, вот тоже Макс Орешкин, он, по-моему, сделал такой гениальный термин, а может, это он и он, Эльвира Сахибзадна-Набиулина, тоже гениальный экономист, отрицательный рост. <сосы> вот помните, да? Это <сосы> все равно как грандиозное наступление назад, предположим, <сосы> что-нибудь такое. Да? Может, имелся в виду просто отрицательный рост, а слово отрицательное это как-то, так сказать, скралось куда-то, да, и получился просто рост. Ну, не знаю. Так, где а, сильнее
2: всего зарплаты упали в Мурманской области на 12,2%, потом Карачаево-Черкесия, там снижение 9,5%, замыкает тройку лидеров по отрицательной динамике зарплат Чукотский автономный округ. С нами на связи Алексей Николаевич Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, Здравствуйте.
5: Добрый вечер Пусть, а
2: В чем причина того, что у нас в 69 регионах из 85 То есть, если мы немножко округляем, приближаем То, по сути, по всей стране падают зарплаты
5: Ну, смотрите, там история очень простая Там а, это данные за август, а в августе народ уходит отпуска mm. Поэтому у нас в август это время традиционного снижения зарплаты То, что люди не работают, соответственно, зарплаты mm. им не начисляются Сачки. Вот, а, а потом оно начинает расти по данным за сентября и по октябрю у нас уже рост зарплаты идет, причем не только в номинальном. Но и в реальном исчислении за вычетом инфляции.
2: А почему такая разница а, по регионам? Да, там Мурманск... отпуска в разное время, что ли? Уходит. Ну да, то есть Мурманск на первом месте по падению. Потому что
5: севера, вы понимаете, что где-нибудь в Москве или в южных регионах можно идти в отпуск, но хоть зимой, да? А в Мурманске, вот север... А в Петербурге? там летом. Ну вот получается так, что Мурманск...
1: А в Петербурге почему? В Петербурге почему падает?
5: потому что в Петербурге тоже, север, что тоже люди уходят в это время в отпуск. Угу. История очень простая. То есть, если мы рассмотреть, там никакого реального падения зарплаты нет. Потому что если мы сравним по сравнению с августом прошлого года, мы увидим рост зарплаты в реальном исчислении процента на два, с половиной где-то так. Если с июлем сравнивать, то падение. А июль по сравнению с июнем. Но это чисто сезонная история. И там, где больше народ уходит в отпуска, там, соответственно, больше... Угу. Падение.
2: Ну, в общем, переживать не стоит. Спасибо большое, Алексей Николаевич. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве
1: России. Алексей Николаевич, да? Да, Алексей. Алексей Николаевич, надо выступать в ансамбле песнеры. Вот ему люди вообще-то говорят, что в отпуске выплачивают отпускные. Ну, наверное, он этого не знает. Просто, да, наверное, в отпуске никогда не был, пашет целыми днями. И плюс, понимаете, вот эта песня вообще. В отпуск люди уходят, поэтому мало получают. Это мне, знаете, фильм напомнил, жалобную книгу. Там три хапуги в исполнении Никулина Вицина, Моргунова сидят в ресторане. А один говорит, Х -х, вечером как выпью, всю ночь об ЭХСС снится. Тот говорит, а ты не спи. Соответственно, друзья, чтобы у вас в июле-августе не падали зарплаты, да не ходите вы в эти отпуска, работайте всю жизнь. До да, 65 лет, если вам, конечно, повезет, да. Потому что, в общем, сейчас еще хотят повысить пенсионный возраст. Пишут этому зубцу не стыдно, нести такую ахинею. Мне тоже кажется, да. Ну, это какой-то. Что э, такое отпускные? Это та же выплата заработной платы, да, только за отпуск. Она, как правило, кстати, больше, да, там всякие там, надбавки выплачивают, ну, у меня, по крайней мере, что ли. Этот человек нам рассказывает, что все замечательно, все хорошо. Причем. Да, почему разница в регионах, что в харачаво северный регионство, ну что он говорит-то вообще? Что в карачаево черкесии да там можно в отпуск в декабре уходить. Там вообще всегда тепло, но там резкое падение зарплат. И резкое падение зарплат просто потому, что это промышленно неразвитый регион. И у нас сокращается промышленное производство в стране. Ну, господин Зубцов, да, правильно? Зубец. 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 Да. Господин Зубец этого не знает. Ну, дайте по, -по советам господина Зубцова как-нибудь раз сходить в отпуск не летом. И тогда с у него все будет замещать. Тем временем число вакансий в России побило рекорд. Миллион
2: сто вакансий сейчас э, у нас есть. И такого никогда не было. А у нас вроде как жалуются на нехватку рабочих мест.
1: Да нет, я бы не сказал, что у нас жалуются на нехватку рабочих мест. Вот опять костромячи что-то не слушают нас, не пишут ничего. Вот в Костроме средняя зарплата 26 тысяч, но ее надо найти. А за 15 тысяч вакансий есть. Можете ни в чем себе не отказывать, цены как в Москве. Вас удивляет, что люди не очень хотят идти на эти вакансии? Меня нет. На без и рак рыба. Ну, понятно, да. Но если семья еще есть, как приносить такую зарплату домой, я не представляю.
2: Сейчас небольшой перерыв. Сразу после нее продолжаем. Николай Платошкин, Валентина Алфимов. Друзья, не переключайтесь, дальше еще интереснее будет.
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным. Итоги недели С Николаем Платошкиным Добрый вечер еще раз, дорогие друзья
1: Ну мы рвем с вами этот несчастный американский YouTube Правильно, зачем он нам тут нужен э, Люди пишут Да какие там отпуска Люди на трех работах Паша, чтобы выжить Вот с этим я как-то более согласен Вот конкретно Тульская область, где Валентин говорит, классные дороги Узловая жена работает участника, торты выпекает и украшает. 12 тысяч рублей зарплата. Это повысилось или упало? Это зубцу, наверное, вопрос. И мне что-то кажется, что гражданин Зубец из финансового университета при правительстве за 12 штук, наверное, даже из дома бы не вышел. Вот у меня здесь такие подозрения, но ему виднее. Друзья, вы хотя бы мне это не пишите, но я чувствую по глазам, по такой вот ауре, что вы очень хотите Украину. Да, Не будет Но по международной политике что-нибудь поговорим правильно?
2: Ну давайте, да, как раз пройдемся Тут Владимир Путин отвел Евросоюзу 10 лет
1: да, Но при меня... этом
2: говорит, что это не хорошая новость
1: Нехорошая новость Вот для меня, честно говоря, это заявление Путина какое-то странное Понимаете, вот когда наше правительство говорит Для нас Евросоюз это очень хорошо Не надо, чтобы он падал Я человек практически, понимаете Я привык за свои слова отвечать А тем более за то, что я написал Так вот что такое Евросоюз – хорошо для России? Это значит, что если не будет Евросоюза, то импортные европейские товары для нас подорожают, да, это ударят по нашим гражданам, а условия экспорта российских товаров, если не будет Евросоюза, ухудшатся, что ударит по нашим рабочим местам. Вот если мне Путин докажет, что это так, то я первый скажу, конечно, нужен Евросоюз, бесспорно. На мой взгляд, это ровным счетом наоборот. да? Предположим себе, Евросоюз распался. Санкций не будет, потому что уже сейчас большинство стран, входящих в Евросоюз, говорят, мы вообще не хотим санкций против России, но нас вот заставляют, там немцы, шведы, ну, деваться, куда нам деваться, Македония, они мне говорят, мы вступаем в Евросоюз и будем вынуждены вести против вас визы, мы вообще не хотим, мы хотим, чтобы ваши люди к нам ездили, ну, куда нам деваться, я участвовал лично переговоры с Евросоюзом об отмене визы. Знаете, кончались В девяносто году, когда не было никакого Крыма, там, Майдана, вот на что они ссылаются. Сначала они шли вроде ничего, да? то есть обсуждались конкретные проблемы. Такие страны, как Испания, Греция, Италия, вообще, говорят, все, отменяем визы. Германия, Швеция, Голландия, говорили, понаедут, нафиг надо. В результате что получалось? Если бы не было Евросоюза, дорогие друзья, сейчас с половиной стран Европы у нас был бы безвизовый режим. Дальше, аргументация. Товары европейские для нас, друзья, с вами подешевеют, подорожают, если не будет Евросоюза. Вот когда ввели евро вместо национальных валют, цены выросли там. Почему? Потому что цены в зоне единой валюты формируются на основе самой крупной страны этой зоны, самой сильной, то есть Германии. Да, то есть во всех странах, в Греции и прочее, цены были вынуждены повысить под немецкий уровень, в результате они стали дороже для наших потребителей. Что же в этом хорошего? Если, предположим, сейчас Греция отменит евро, например, да, валюта Греции будет дешевле евро, потому что ну, Греция просто не такая сильная, как Германия. Так значит, дорогие друзья, что это будет означать? Что греческие товары для россиян станут дешевле, и самое главное, что цены на ОДО в Греции упадут в два раза. У меня возникает вопрос. А нахрена нам, собственно, нужен вот такой Евросоюз? Чему мы за него так катим-то? Или вот сейчас да, Северный поток Европейская комиссия говорит, вы с нами согласуете, мы что-то вот здесь вот не согласны и прочее. Но если Северный поток – это поставки газа из России в Германию, нафиг нам нужен Евросоюз? У нас что, Евросоюз это покупает? У нас Германия покупает. И, наконец, вот как вы думаете, Валентин, нашим предприятиям легко продавать продукцию в страны Евросоюза? Да вы замучаетесь. Яйца куриные должны быть определенного размера. Мед – не тот, сталь – не та. Понимаете, они делают все, чтобы наши товары не попали на рынки Евросоюза. Хотя вот с медом, знаете, какая ситуация? Большинство стран Евросоюза очень хочет покупать российский мед. Может, мы там на технологиях не сильны, но мед-то у нас нормальный, правильно? Отличный. Одна страна против. Знаете, какая? Латвия. Она говорит, если русские им будут поставлять мед, ЮРС, наши славные медоносы, которых полтора землякопа, они все загнутся, соответственно. Да? И в результате, из-за позиции одной Латвии, мы не можем поставлять мед ни во Францию, ни в Германию. Хотя они этого хотят. Так возникает вопрос. Да, да. Николай Николаевич, ладно. Ладно, Герм... Германии с Францией не могут продавить Латвию. Да, абсолютно. Потому что. Латвия им важна как антироссийский пластдарм. Сама по себе вообще как бы не сильно интересна. Просто вот глубоко. Возьмите, вот вы назвали Германию и Францию. Вы знаете, что немцы после создания Евросоюза, а ему ведь сегодня так мало, много лет, там, 92-й год, они судились с Францией за бананов. Вы знаете почему? Потому что когда возник Евросоюз, по настоянию Франции были большие запретительные пошлины на ввоз бананов. Немцы говорили, пардон, Почему? У нас бананы не растут, нафига это все нужно? А что такое пошлина, вы знаете, это цена, да? да. Цена на банан растет. Французы говорят, а у нас есть два острова, Мартиника и Гваделупа в Карибском море. Там, конечно, мало бананов производится, они вообще все хреновые и маленькие. Но если мы разрешим экспорт эквадорских бананов, вот два наших острова, маленьких, которые на карте не видно, они все загнутся. В результате немцы вынуждены переплачивать за бананы. Они судились с Францией и проиграли. Вот. Ну, это их проблемы, ладно, нам-то они зачем нужны? Вы знаете, например, что Евросоюз заставляет нас ограничивать экспорт стали в Евросоюз двумя миллионами тонн. Ну, для нас это копейки. Почему? Есть Люксембург, у которого есть своя слитейная промышленность. Он в гробу видал российскую конкуренцию, потому что, если конкуренция была бы нормальной, да, да не было бы сейчас никакого Люксембурга, у них себестоимость сразу в три выше. Ну, и, наконец... В советское время, вот, например, люди любили чешское пиво. Да? И я, я пиво не очень люблю, но все говорят, что оно вроде ничего. Да? Вы его сейчас где, видите? А знаете почему? Потому что Евросоюз. Да, но только оно сделано здесь. Нет, там, по, ну, там, а,
2: там на двух полках разное да, пиво. А называется и, одинаково, да, а сколько оно стоит?
1: По-моему, что рублей 100. Ну, угу. примерно в два раза дороже, чем надо. Потому что, да, Чехом Евросоюз поставил жесткую квоту на производство пива. Они сейчас не могут производить пиво столько, сколько хотят. Потому что тогда они ударят по немецкому производителю, который производит гораздо более дорого. У меня вот вопрос. Вот из-за этого высокие цены там. Из-за этого, ну, там зарплаты высокие, ладно. Но мы-то из-за этого страдаем. И у нас наши власти, говорят, Евросоюз вообще классный. Я, как просто человек, разбирающийся в этом, я не могу аргументов понять. Но пусть они мне цифры, факты приведут. Что если Евросоюз не будет, вот российскому обывателю станет сильно хуже. А я считаю, что станет сильно лучше. Поэтому заявление Владимира Путина мне, честно говоря, не ясно. Я думаю, что ему советники что-то там поднаплели. Или самый, самый страшный вариант что за Евросоюз у нас ратуют товарищи, у которых есть недвижимость на лазурном берегу, там еще где-то. Слушайте,
2: да ладно, ну, недвижимость на лазурном берегу, но не будет Евросоюза, будет недвижимость не на лазурном берегу а Евросоюза, а на лазурном берегу Франции, какая разница?
1: Да, и здесь тогда регулировка-то может быть разная как раз совсем абсолютно, понимаете, вот для них это плохо, а для нас хорошо.
2: — Я так понимаю, что речь идет э, у Владимира Путина и о том, что просто будет э, с Евросоюзом проще договариваться, чем да с 29
1: с... странами отдельно. — Как же проще санкции сыпятся каждый день? Вообще, я не знаю. Они уже только против нас не сделали. Португалия за, но ей не дают с нами торговать. Нет, Евросоюз себя и жил.
2: Делаем небольшой перерыв после новостей. Продолжаем. Николай Платошкин, Валентин Алфимов. Расскажем вам в следующем часе, кто убил Кеннеди. Это знает только Николай
1: Платошкин. Ну, это шутка, конечно.
0: Даже мне еще не рассказывал. Давайте, не переключайте, скоро продолжим. Итоги недели с Николаем Платошкиным. Итоги недели С Николаем Платошкиным Вы с нами, дорогие друзья?
1: Как, не устали еще? Кстати, все те, кто сейчас смотрит федеральные каналы по ТВ, приравнится к дезеркирам со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну что, классное сообщение пришло от Дмитрия. Буду голосовать за президента Платошкина Николая Николаевича. Дмитрий, отлично.
2: Так, давайте дальше по нашим темам пойдем. Исследование интересное провел Левада Центр, социологический опрос, спрашивали, а вот не хотите ли вы уехать. Ну это если так в двух словах, конечно, mm -hmm. перефразировать там вопрос по-другому немножко строились. Но самое главное, самое главное, что они выявили, что больше половины россиян от 18 до 24 лет хотят уехать из России. И это рекорд за последние 10 лет. То есть 53%, 53 граждан в этом возрасте с 18 до 24 хотят уехать из России. Ну, на ПМЖ, естественно. Угу. То есть речь идет не о том, чтобы съездить там где-то
1: покутить, да и потом вернулся. Нет, что, в нет, принципе, нет, неплохо, нет, да если люди путешествуют, да, уехать. Но, кстати, я, у меня, я считаю, две причины этого события. Первое, люди не смотрели трансляцию съезда «Единой России», поэтому не знают, что у нас все хорошо. Это первый вариант. Угу. Второй вариант, они ходят в отпуск, поэтому у них снижается заработная плата, это производит на них гнетущее впечатление. Соответственно, друзья, смотрите, пересматривайте каждую ночь трансляцию съезда «Единой России» и не ходите в отпуск, открещивайтесь вот этих дурацких каких-то. Не это. дай бог не Савков... слушайте Платошкина. Не Платошкина надо да, да, обязательно. Нет, Иначе я ну, не деле... еще узнают,
2: что надо смотреть «Есть един Россия. Да?
1: <свят> Но на самом деле, это, конечно, грустная новость. Хотя, я должен сказать, для меня, как преподавателя вуза, я же реальный преподаватель, для меня это, к сожалению, вот именно что не новость. Ну, может, я не знаю там, что 53% конкретно. Ведь это мрак-то в чем? Что наше будущее с нами прощается. Да? Они не хотят с нами вместе жить по принципу. Ну, вы, ребята, тут оставайтесь. А мы куда-то такие более устроенные страны. Причем, вы знаете, вот есть, может быть, точки зрения, что люди там за длинным рублем и, или просто за хорошим климатом. Такие тоже, наверное, есть. Но, знаете, я вот вспоминаю девушку нашу экскурсовода, которая встретил в Перу. Перу, ну, ну не, не бог ведь что, я вам должен сказать, не по уровню доходов, ни почему. Преступность там достаточно высокая. Э -э образование даже, по-моему, более платное, выше, чем у нас. И я ей, естественно, задаю вопрос. Зачем? А Пута с Воронеж, по-моему, была. Ну, в чем смысл? Спокойно говорит. Я говорю, как? Песа Первая валюты, не падает. Постоянно какие-то налоги не повышают. Ну, то есть, жизнь идет. Не богато, но размеренно. Uh -huh. В России, я говорит, жила все время в каком-то вулкане. Начнешь копить на что-то, я не знаю, с работы выгонят. Э, что-то еще, там рубль упал, там, я не знаю. И все эти новости, говорит она, они все какие-то неприятные. То есть вот приятных нет. А в Перу нет, она говорит, не неприятных. Не особо и приятных новостей. То же самое мне говорили жители Украины, которых я встречал в Праге, еще до там, без виза когда они... До... Я говорю, вы сколько получаете? Они говорят, да нет, немного. Ну, действительно, не очень много. Я говорю, ну, а что тогда? Какой смысл-то взрывого в Прагу? То же самое. Говорят. Никто не шманает. Милиция, ну, полиция ведется себя нормально. Там э, никому ничего, никакие взятки не надо платить. Вот что, людей угнетает. А здесь, ну, как и мне студенты говорят, и как я знаю, без блата на нормальную работу устроиться нельзя. Вот это вот простой, особенно в регионах, конечно. Там а просто... у, вас,
2: у вас какой был Как вы попали на радио «Комсомольская правда»?
1: Да я вот как попал? Я попал на радио «Комсомольская правда», выпав сначала из телеканалов, наверное, вы меня просто подобрали. Я хочу вот историю рассказать, ну, небольшую просто, если у нас есть время. Я одна девушка училась, очень хорошая, действительно. Это было, кстати, еще лет 8 тому назад, там тоже до Майданов, до всего. Но она вот Сахалина, и никак она здесь вот на работу не могла устроиться, хотя правда очень хорошая. Сейчас она руководитель подразделения одной из крупнейших э, аналитических компаний в Лондоне. Она сейчас занимается анализом рынков цветных металлов по всему миру. Она то в Сантьяго, Чили, то еще где-то. Вот она тыкалась, тыкалась, поехала в Лондон. Ну, я просто могу похвастаться, предъявила. Там на собеседовании поговорил, как она говорит, ваша пару лекций рассказала. Фотографию с вами? Нет, да кто меня там знает? Но пару лекций ее сразу взяли на работу. То есть ей даже не пришлось там ну, что-то там доучиваться. И сразу начали. Она теперь к нам ездит в командировке. Блин, и мне это, честно говоря, знаете, с одной стороны, приятно, конечно, да, что вот там нас ценят за рубежом, а с другой стороны, обидно, что здесь одна блатата. Понимаете, вот одни дети, дети детей уже, внуки. И все работают, я не знаю, там руководителями банков там, 24 года. Ну, талантливейшие ребятишки. Понимаете, только вот посмотришь на них иногда. Вот слово менеджер оно стало уже каким-то, знаете, ругательным просто. Я, как Задорно, спокойно вот, люблю, над ними прикалываться условно говоря, часы покупал. Ну, типа швейцарский менеджер ну, начинает, как магнитофон, значит. Наши часы вы можете обслуживать не только в России, но и в Швейцарии, и в Германии, а и в Корейской Народно-Демократической Республике. Так. Я должен позвонить супервайзеру. Я говорю, давай, звони. Звонит супервайзер. тот, видимо, тоже. Но я сижу, мне смешно. Они, в общем, звонили минут 15, потом говорят, вы оставьте свой электронный адрес, мы вам сообщим, можно ли обслуживаться в Корейской народно Демократической Республике. Ну, ну, ну что, понимаете, вот кругозор у людей вот практически нулевой. Если бы я им сказал, можно на Марсе обслуживать, они нам тоже куда-нибудь позвонили бы. Ну, мало ли чего, может, и можно... Бог его знает. И обидно именно то, что у нас нет такого сейчас в стране, вот как называлось меритократия. Да? Меритократия – это по заслугам. Вот опять я, я МГМО же учился, да, хотя закончил сельскую школу. И я вас уверяю, что поступил этого вообще без никакого блата. Получал все время стипендию повышенную просто потому, что хорошо учился. Я не помню, чтобы меня на экзаменах там кто-то топил. И самое главное, когда мы закончили обучение, у меня на выбор, как у отличника, было 6 мест работы, включая МИД, Агентство печати новости, ну, еще там какие-то. Я пацан какой-то, понимаете, а мне звонили, Николай Николаевич, не будет ли вы столь любезно там, подойти к нам вот, на собеседование и прочее. Сейчас, если нет длинной лапы, папы с мамой там еще кого-то устроиться тяжело. То есть, молодежь именно это угнетает, понимаете. Вот то, что если они и устраиваются, увольняют их там первыми и так далее, вот, мне кажется, в этом причина. Так. Может, нам звякнет кто-нибудь по этому вот, вопросу? Кстати. Вот,
2: нам по 60 лет, пишет нам слушатель. Но если была бы возможность, тоже бы уехали из России. Поэтому 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона, позвоните нам и скажите, вы бы уехали? Или нет. Ну, или вы бы хотели, чтобы ваши дети уехали. Может быть, вы для этого что-то делаете уже. 8 800 200 ровно 9702. Ну, или, соответственно, может быть, нет, не хотите, и все у вас отлично. И Viber WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702 наш, соответственно, номер давать вперед Это для сообщений. Это для письменных сообщений. Читаем всех.
1: Да, Озвучиваем э... не всех. Ну, я, кстати, видите, я выразив... Алфимов,
2: ой, Эрдоган пишет мне, может, надеюсь, тот самый. Алфимов, как ты попал на 500 тысяч рублей в месяц? Я не попадал, к сожалению, на 500 тысяч рублей в месяц. Если у вас есть выходы, вперед, давайте, готов рассмотреть.
1: Я просто, друзья, молодые, если вы меня слушаете, пожалуйста, не уезжайте. Ну, куда мы без вас-то, понимаете? Ну, вот... Нам скоро уже, хотя не скоро, <смех> на пенсию. Я боюсь, что мы вообще на нее, конечно, уже не попадем. Но что делать-то? Нам э, с вами не надо, конечно, сидеть сложа руки. Не надо валяться на диванах. Нам надо сделать так, чтобы наша страна была лучше других. И у нас для этого все есть. Все. Понимаете? А то, о чем многие страны мечтать даже не могут. Единственное, что мы с вами не можем нормально устроить свою жизнь. Но если вы уедете, кто этим будет заниматься? Но наши с вами старики и так за свою жизнь вообще много чего пережили. Давайте, ребята, оставайтесь. Все на выборы.
2: А, так, что пишут? Думаю, что хотят уехать не потому, что там лучше, а потому что не считают народ баранами, эталонной медицины, неимоверные успехи в экономике и так далее, по утверждению наших министров. Питер к нам дозвонился. Владимир, здравствуйте.
6: —
4: Добрый день. Вы знаете, я, в принципе, не испытываю никаких финансовых проблем в своей жизни, но никогда не рассматривал возможность уехать из страны. То есть смысл-то в чем? Уехать, может быть, и можно, только вот добиться успеха, да, там, наверное, невероятно тяжело. — А здесь и... вы
2: добились успеха?
4: — В определенном смысле, да. — У вас блат? Определенном... Что вы
2: говорите? У вас блат?
4: Нет, никакого блата нет, я военно-морской офицер, поступал ну, в училище в свое советские времена, когда союз разваливался и флот вместе с ним, естественно, пришлось уволиться в запас, но у меня небольшая экспедиторская фирма, которая занимается свежемороженной рыбой отечественного производства, да, и приторговывает и э, то же самое, Это как бы стабильная работа, Сколько стабильная вам лет? зарплата, что вы говорите? Сколько
2: вам лет? Мне 55 а, Спасибо большое, прекраснейший звонок из Петербурга Ну, Блад, Пау... видите же, Николай Николаевич, нам слушать подождите. Да, человек... еще. А, еще, еще, да, Михаил давайте. Липецк, здравствуйте Добрый вечер Сколько вам лет? Давайте сразу
4: Мне 67 лет
2: Так, хотите уехать?
4: Нет, я не хочу уехать. Я просто... Николай Николаевич, я очень рад, что вы э, организовали такую передачу. Да это не я, это,
1: помню, не я, это день... комсомольская правда организовала.
4: Первый день вас вот в эфире. Это было, по-моему, 11 октября. Да где то мы так? Говорили, да. очень волновались. Я, наверное, так мысленно вас поддерживал. Хотел спасибо. позвониться, но не смог. А то, что вот уезжают, конечно, это очень плохо. Иногда просто душа болит. У вас дети просто есть?
2: Многие... А? Дети есть? Дети есть. Хотите, да, чтобы уехали?
4: Дети? Нет. И,
2: пускай ну, здесь живут да? При, среди разрухи и блата. Живут.
4: Как могу, помогу, там и так далее. Они работа есть, все есть. Но вот эти вот мысли наши молодежи, конечно, они очень нехорошие, но все зависит от нашего руководства. Поэтому вот, вот душа э, болит, да, откровенно да. говоря,
5: честно. Вот интересно. Ага.
1: Спасибо вам. Спасибо вам большое. Интерес, интересная, интересная надпись нам. Николай Николаевич, быстрее менять и строй на социалистически, а то внучка работника космической отрасли не может устроиться на работу после универа. Не нужен нам берег. Валентина Ивановна. Валентина Ивановна, сделаем. Хотелось уехать, но узнав про Николая Николаевича, появилась надежда, что у страна будет лучше мирить, теперь никуда не хочу. Правильно.
2: Внучка работника космической отрасли не может устроиться после университета. Правильно? Да, так написано. хорошо училась в университете? Или только потому, что бабушка там или дедушка были в космической отрасли? Не написано,
0: не С Николаем Платошкиным противоположные взгляды. Оппозиции, Оппозиция, я считаю, героями. Твое
6: право считаю.
0: Да. Тина, что ты несешь Ну а как? как? Максим, Смеёшься? я
6: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы, надо выходить и устраивать у Майта, это нарушение закона. И вообще, это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
6: По-моему, решили
0: допрос устраивать. Личный взгляд на главные проблемы
6: Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным.
1: Добрый вечер, друзья, читаем ваше сообщение Есть у нас супердятлы и, супер и нанобелки Которые пишут так Чем больше уедут, цена на движ... недвижимость уменьшится Или больше народу, меньше кислорода Ну вот вы, уважаемый друг, который не подписались Или подруга, вот вы уезжайте Кислорода у нас будет больше Цена на недвижимость меньше А вот другие, молодцы, пишут Не волнуйтесь, я не уехал Не надейтесь, я не уеду Высоцкий, уезжать не хочу Побывала за границей, была удивлена низким образованием я бы уехал, но нет такой возможности после пенсионной реформы, слава СССР. Ну и люди пишут, вот мне уезжать не намерен, если не мы, то кто изменит нашу Родину? Вот это вот, вот, это вот по делу, молодец. Да, я смотрю, Денис.
2: зацепила вас эта тема, дорогие друзья. Ну давайте еще немножко, 8800 200 ровно 9702, хотите уехать или нет? Александр из Петербурга, 42 года. Александр из Петербурга, это вы не тот Александр из Петербурга, который был первый у нас сегодня?
3: Нет, совсем <смех> другой. Александр Петербург, который был сейчас. Так
2: вас там двое, оказывается. Хорошо. <смех> так.
3: Наверное. У в Питере двое таких. Значит, э, я, конечно, никуда не хочу уехать. И кому это там нужен, честно говоря. Вот. И у меня тут все, с одной стороны, хорошо, но, знаете, раньше я был патриотом, да, сейчас я понимаю, потому что мне казалось, что я живу в стране, где есть граждане, где государство, это все люди, да, на в нашей, <смех> нашей стране. Сейчас я понимаю, что государство это круг людей, которые управляют людьми, так называемыми гражданами, и живу за счет них, да, это немножко, ну, неприятно, как минимум, понимаете, то есть, я, не знаю, воспитание другое, что ли, при этом я никогда никуда не въедут детям они уедут, хотя есть желание воз... иметь больше возможности путешествовать, там, ну, я многодет, у меня четверо детей, да, и это mm -hmm. ну, очень сложно, там, да, шестерым выехать за границу, там, или куда-то, там, да, или даже по России, это очень дорого.
2: Ну, хорошо, а по одному вот. их отправлять за границу? Ну, одного там, например, в Чехии учиться, кого-то в Ирландию. Ну,
1: там условные. Да, это,
3: зачем? Да? Слушайте, а зачем? Ну, серьезно. Здесь прекрасно обучают, пока еще остались специалисты. Такие, там... как
1: Николай Николаевич. Ну, нет, серьезно. Ну,
3: просто многие умирают от старости, к сожалению, специалисты. Вот, и надеюсь, что на их место придут такие же, как минимум, специалисты. Там, ну, да? не
1: такие, вот, как доцент стараюсь... Соколов, да?
3: В своем деле специалисты, да, и реставратор, например, реставратор, объект культуры наследия, наследии, стараюсь это делать настоящему. Не отмывать, не откатывать и так далее Я не богатый человек, хотя у меня очень серьезный объект вот, Потому что делаю по-настоящему Я верю, что таких, ну, Людей настоящих много еще осталось И вот надежда на них на самом деле
1: mm -hmm. Вы знаете, я просто Спасибо, вот добавил, тебе. верить мало, надо делать. Если вас не устраивает то, что как ведет себя правительство, ну, на что вы имеете право, то надо ходить на выборы, чтобы мирным законным путем это правительство менять. И, дорогие моему сердцу Люберцы, где я был вот вчера только, ни за что не уеду, люблю свою родину. Ирина Люберцы. Ирина, я с вами.
2: Есть у нас еще звонки. Виктор Тамань. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте, если вы со мной
6: разговариваете.
2: Ну, если вы Виктор Стамань, да.
6: Да, это, это я. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, ну, пару слов о себе. Значит, э, закончил инженерно строительный институт.
2: давай давайте начнем с возраста. Сколько вам лет?
6: Мне 48 лет. Так. Из Петербурга, из Петербурга, но уже пять лет проживаю в Тамане, потому что сопровождаю проектирование Керчинского морта. Вот. Да, с самого начала, с того момента, как возникла эта идея, я нахожусь здесь фактически первый человек, который появился на этом мосту, и продолжаю эту почетную миссию здесь. Так вот, что хочу сказать. Вы знаете, я больше 15 лет отработал на линии, на различных стройках. Не снимал кирзовых сапог, работал. Да,
2: Вместе, да Виктор, вы, общем, с вы бы хотели вставали, уехать да. из России?
6: Нет, не хотел. И никогда не хотел. Несмотря на то, что у меня были периоды жизни... Один период я восемь месяцев находился без работы. Был период жизни, когда я четыре месяца находился абсолютно без работы. И меня кормила жена. Никогда у меня не возникало...
2: Отлично. Отлично. Это Виктор из Тамани 48 лет. Молодец. Я не хочу никуда уезжать, пишет нам Аркадий с американского номера. Аркадий из Соединенных Штатов.
1: <свят> вот пишут, молодцы, ребята, ну или девушки. Пока коррупцию непобедим, ехать нельзя. Точно. Никто, кроме нас, не улучшит здесь жизнь за нас. Никуда не уеду. Вот молодцы. Просто горжусь за вас. Жалко, что не подписывайтесь. Так, у нас
2: есть люди, которые хотят уехать или хотят, чтобы их дети уехали? 8-800-200, ровно 90. 702, наш номер телефона. Ну, позвоните нам, тот, кто хочет уехать. Те, кто не хочет, мы уже наслушались. Огромное количество. Спасибо. Очень приятно. Просто очень приятно. А, кто хочет уехать? 8 800 200 ровно 9702. Или Viber WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну, вот тут, такие сообщения нам оставляют. Это моя земля, это моя страна, моя жизнь. Почему я должен оставлять ее узурпатором?
1: Скиф пишет. Никто да. не говорит, что должен. Ко пока коррупцию не победим, будем коречиться. Да. Задержало ну
2: обидно, теряем старые и молодые умы. А вы
1: знаете, вот, я думаю, что это может быть с юмором, и сарказмом коречиться. А вот про Кеннеди будем говорить. Кеннеди что говорил в своей инаугурационной речи, когда вступал на пост президента Соединенных Штатов в 1961 м Не спрашивай, что твоя страна должна сделать для тебя. Спрашивай себя, что ты должен сделать для своей страны. По-моему, сейчас актуально, а? Тем временем число
2: изучающих русский язык в мире упало в два раза, и это за последние 28 лет, то есть со времен распада Советского Союза. Это все данные экспертов Министерства образования и науки, соответственно, вот к там, 2018
1: году. Ну, что я могу сказать на этот счет? Я думаю, что здесь есть две причины, как минимум, хотя, естественно, возможно, их и больше, да, это то, что я вижу. Во-первых... Резкие гонения на русский язык во многих странах бывшего Советского Союза, они есть. Ну, Прибалтику, я не знаю, что тут говорить, все понимают, хотя не только там, я должен сказать. То есть, во многих странах СНГ что делают? Переводят русский язык в разряд иностранных, там, я не знаю, там один час в неделю, там, еще что-нибудь, а изучают серьезно там свой ли французский или английский, первый вариант, а второй вот для нас еще хуже, по-моему. Вы знаете, вот когда был Советский Союз, нами очень сильно интересовались, не то, что мы большие, холодные, с ракетами, мы были альтернативным образом жизни, к нам хотелось приехать, посмотреть, а как это у них, а что это у них вот не как у нас, а что у них там хорошо, что плохо, ну а сейчас что мы, чем мы от Мексики отличаемся? Да ничем. Те же олигархи, коррупция, бизнес там и все остальное. Ну и чего нас особо изучать? Какие достижения нашего кинематографа за 30 лет? Ну, чтобы хотелось посмотреть? Какие книги у нас за 30 лет вышли, которые хотелось бы прямо вот в мире почитать? Да? Ну, если, кстати, кто-то их знает, вы хоть мне сейчас напишите и позвоните, чтобы я хоть почитал. Потому что у меня студент, Беспашний Ганн Николаевич, какой у нас сейчас самый хороший писатель в Российской Федерации художественной литературы? Прилепин. Ну, не знаю, скажем, сравнить Прилепина хотя бы там с и прочее. Ну, ну, не знаю. Не хотелось его обижать. Ну, хорошо. Кто, сколько процентов населения знает фамилию Прилепина, как писатель, я имею в виду? Ну, я думаю, что не очень много, к сожалению. Кинематограф, опять же. Но ну, мы же брали призы. Мы брали призы там на престижнейших кинофестивалях, понимаете? Никто же нам их просто так бы не дал. Ну, а что у нас вот в последнее время-то опять, какие вещи? Кстати, единственное, которое народ еще смотрит, вы согласитесь, это вот по мотивам советского прошлого. Там легенда номер 17, там, Севастополь, насколько я там понимаю, Сталинград и прочее. Ну, а где нынешние это герои все? О чем писать? Мультфильм «Маша и Медведь» – один из самых популярных мультфильмов в Ютьюбе. Ну, в Ютьюбе, да. А за границей я счет. Ну, как то как-то в все смотрят. Не знаю, что Бурашка с этим. Ну, а, насчет а, насчет, насчет фильмов, -то, вот, которые мы могли продать за границу, все посмотрели, блин. Вы знаете, вот в 1952 году лучшим фильмом иностранным в США был фильм «Садко». Садко, ну, сказка известная, да, причем американцы вынуждены были запретить его, потому что, ну, ну, как «Советский Союз», «Лапти», там, «Придурки» и прочее, а тут такой фильм, они к нам приезжали тогда спецэффектом «Уроу» учиться, а знаете, за что они сняли фильм? Садко. За коммунистическую пропаганду. <помменту> я сначала удивился. думаю, про новгородского купца фильм там. А там в конце Садко, по-моему, говорит, я, ну, примерно, я побывал во многих странах, но нет ничего там лучше Родины. А так, как в то время Родина, в пятьдесят году, была красная, американцы этот фильм запретили. Видите, они боялись, потому что люди смотрели эти фильмы и говорили, мы что, с ними воевать должны? Так это же классные ребята. Он смотрит, что они снимают. Я лично проводил показ фильмов о Великой Отечественной войне в 2005 году в Хьюстоне. Знаете, такая вот глубинка американская. Показывал фильмы разные. Но все, ну, баллада солдате, «Горячий снег», там, например, все проходили после этого «Американцы». А Золя здесь тихий. говорят, господин Платошкин, если бы мы тогда эти фильмы посмотрели, Никакой бы холодной войны, говорит, вообще не было. У вас же, вы же, говорит, вообще, у вас такая культура, такие чувства человеческие. Она у вас описывает в каких то ограниченных деревянных людей, вот, которые, значит, там сыпят передовицами из газеты. Правда, а сейчас мы что экспортируем в виде культуры-то? Ну, все тот же большой театр, конечно, да, был, есть и будет, естественно, да. Но... Ну,
2: ночной дозор, кстати, зашел очень. Ну... <с <с <с
1: да, ну я не знаю. Не, ну, мне
2: не зашел, кстати.
1: Ну, мне тоже, ну, я не не могу, знаю статистики насчет ночного дозора где-нибудь в Германии или в Америке. Но, скажем, ансамбль Александрова, да, вот песни пляски, военно, он как был шлягером, вот, на который там билеты раскупались, я не знаю, там за несколько месяцев, так и остался. Я к вопросу вот... Чем мы сейчас можем... Вот, вот все говорят, Китай закупил там сотни мультфильмов, в том числе «Маша и Медведь». Я, вам знаете, что этого, друзья? Вы современные китайские фильмы посмотрите. Обалдеете просто, понимаете? От, в кавычках, «глубины мысли» там и всего остального прочего. То есть для них, наверное, «Маша и Медведь» – это очень серьезно.
2: Да все. ладно, у нас в стране очень много смотрят «Маша и Медведь». И, слушайте, чем он хуже, чем «Ну, погоди». «Ну, погоди, добрый фильм». Так Маша и медведь, Маша тоже и
1: медведь, медведь, На мой взгляд, немного, как про богатарии, вот сейчас показывает подражание Голливуду, вот не, я, прям, про, я про я не говорю. Шрек прям я про богатарии не говорю. Я спрашиваю про Маша у, них осел, у нас, у там, нас
2: есть прекрасные фиксики, кстати.
1: Да, ну не знаю. Совершенно замечательно. Будем считать, что фильм? Николай Николаевич по <с> <с> погряз <с> там где-то в диком полу. О, пересмотрите <с> на досуге, Николай Николаевич. <с> Ладно, так,
0: хорошо.
2: небольшой перерыв делаем, сразу после продолжаем. Только мы у нас здесь на радио Комсомольская правда Николай Платошкин расскажет, кто убил Кеннеди. После новостей.
0: Банковский сектор. Частные инвестиции.